0: letzten Wochen waren für die Gastronomen wirklich nicht leicht. Zuerst mussten sie ihre Betriebe aufgrund der Corona-Pandemie schließen, und auch nach der Öffnung waren die Rahmenbedingungen durch frühe Sperrstunden, begrenzte Personenanzahl an den Tischen und dergleichen alles andere als förderlich, um Gäste anzulocken. Mein Name ist Nicole Mühl und ich habe den Unternehmensberater Wilfried Drexler in seinem Büro in Binkerfeld getroffen. Er ist auch Obmann der Unternehmensberater der Wirtschaftskammer Burgenland. Und wir haben uns speziell über die Situation der Wirtinnen und Wirte unterhalten. Herr Drexler, Sie begleiten ja Unternehmer der unterschiedlichsten Branchen durch die Krise, auch Gastronomen. Jetzt Wochen, nachdem diese ihre Betriebe wieder hochfahren dürfen, wie geht es den Wirtinnen und Wirten? Was ist Ihr Eindruck? Wie ist hier das Stimmungsbild?
1: Ja, naja, die Gastronomie gehört zweifellos zu den Branchen, die von dieser Krise jetzt am stärksten betroffen waren und Sie sind auch jetzt noch betroffen, auch nach dem Lockdown. Die Situation ist natürlich für viele schwierig. Wir sehen oder ich sehe hier bei meinen Aktivitäten auch, dass jene, die ein großes Stammpublikum eigentlich haben, hier schon relativ rasch wieder in einen gewissen Normalbetrieb übergehen haben können. Andere, die natürlich eher mit Ausflugsgästen, Touristen sozusagen als Kunden haben, da ist die Situation etwas schwieriger und da muss man wirklich sagen, da ist die Situation natürlich ein etwas durchwachsen. Jetzt mit der schrittweisen Lockerung natürlich und mit den Verbesserungen, die es ja jeden Tag jetzt eigentlich in der Gastronomiebranche gibt, wird es besser. Aber es ist doch ein langer Prozess, bis man wieder zum normalen Betrieb zurückkehren
0: wird. Jetzt war die Kritik an die Hilfszahlungen der Regierung, war ja gerade von der Branche, von den Gastronomen, war ja sehr groß. Warum war diese Branche da so massiv betroffen? Warum war die Kritik da so laut? Oder woher kann man sagen, dass diese Unzufriedenheit kam? Was waren da die Hürden?
1: Naja, ich glaube, das ist verständlich, dass da jetzt äh, ein bisschen ein Unmut natürlich da war. Man muss sich vorstellen, äh, der Betrieb wurde quasi über Nacht geschlossen. Die Gastronomen haben jetzt eigentlich auf ihr Hauptgeschäft gewartet, auf die Osterfeiertage, auf den Muttertag, auf Firmungen, auf Hochzeiten etc., und leider ist das jetzt alles in das Wasser gefallen und sie haben das jetzt natürlich nicht, dieses Geschäft nicht machen können. Und jetzt haben sie natürlich auch äh, mit der behördlichen Schließung sofort natürlich äh, ja, geschrien, dass man hier irgendwie eine Existenzsicherung gewähren muss. Und das wurde dann natürlich relativ rasch angegangen, war sehr schnell. Allerdings bis dann wirklich das Geld bei diesen Betrieben gelandet ist, das hat leider zu lange gedauert. Äh, und deswegen ist ein bisschen natürlich ein Unmut entstanden. Ich meine, man versucht jetzt natürlich auch weiterhin Maßnahmen zu setzen, die, glaube ich, die Politik und alle Verantwortlichen haben ja erkannt, wie wichtig die Gastronomie und die Gasthauskultur in Österreich eigentlich ist. Und deswegen versucht man jetzt natürlich weitere Maßnahmen nachzuschießen. Sie werden wissen, es kommt jetzt zu einer Mehrwertsteuersenkung, die wird geplant für Anfang Juli 2020, wobei jetzt auch momentan das in Diskussion ist, vielleicht wird es sogar rückwirkend, ab Jänner 2020. Äh, geplant und das hilft natürlich auch, ist für eine weitere Maßnahme. Allerdings sagen natürlich viele Gastronomen, wenn ich einen Umsatz habe, dann hilft mir auch keine Umsatzsteuersparnis in diesem Zusammenhang. Also deswegen glaube ich, müsste man oder muss man sicherlich noch weitere Maßnahmen ergreifen. Äh, aber mir ist wichtig, dass auch die Gäste hier sich wirklich auch besinnen und, und versuchen auch die Gastronomie zu unterstützen. Äh, sie sollen konsumieren gehen. Ich würde meinen jeder kann seinen Beitrag leisten und unter dem Motto, äh, tun Sie sich was Gutes, damit Sie Gutes tun, bitte gehen Sie ins Gasthaus, damit fördern Sie und unterstützen Sie unsere Gastronomiebetriebe und wir brauchen unsere Wirte und Wirtinnen.
0: Was kann jetzt ein Wirt selber tun, um den Betrieb anzukurbeln? Haben Sie da irgendwo eine, eine Idee parat, die man generell anwenden könnte?
1: Ganz generell ist es natürlich schwierig zu sagen. Also Ich würde meinen, das Wichtigste ist, etwas zu tun, ja, zu handeln, das ist immer ganz wichtig. Ich muss meine Situation erkennen, ich muss einmal, äh, mir das Ganze jetzt anschauen, aber ich glaube, es, die, die meisten Betriebe haben diese, diese Zeit, diese Krise jetzt auch ein bisschen genützt und äh, über ihr Konzept, über ihr Geschäftsmodell eigentlich auch nachgedacht und schon versucht, das eine oder andere ein bisschen zu modifizieren. Das Wichtigste ist, dass ich sage, okay, ich muss meinen, meinen Betrieb jetzt anschauen und sagen, wo liegen die Stärken, wo liegen meine Chancen für die Zukunft und ja, für den einen wird es das funktionieren, dass er dieses Service, was Sie jetzt aufgebaut haben, zum Beispiel im Sinne eines Liefer- und Abholservices, dass die das weiterhin aufrechterhalten, verstärken oder ausbauen und für die anderen wird halt eine, ein anderer Bereich äh, besser sein. Ich rate auf jeden Fall an, dass man sich auf die Stammgäste konzentrieren sollte, weil die jetzt wirklich die Stütze für die Betriebe sind. Wir haben das in verschiedensten Bereichen gesehen und natürlich auch, dass man sich äh, mit neuen Aktionen, neuen äh, angeboten, was überlegt, wie da spreche ich zum Beispiel an, ein neues Speisen- und Getränkenangebot, mehr Regionalität, äh, etwas Neues, Innovatives, Ausweitung der Aktivitäten, jetzt natürlich in den Gastgarten hinaus, es steht die Sommersaison bei uns bevor mhm. und da kann man schon viel auch machen und natürlich muss man auch verstärkte Werbemaßnahmen treffen, aber ganz generell zum Abschluss vielleicht möchte ich sagen, das Wichtigste ist, proaktiv zu handeln und um etwas zu tun.
0: Okay, jetzt haben Sie das erwähnt mit den Stammkunden, wie wichtig die sind, haben Sie gezeigt in einem ganz bestimmten Gastronomiebetrieb, nämlich bei der Gibisser, dem Gastronomiebetrieb Gibisser und da haben Sie einen anderen Weg gewählt, um ihn aus der Krise zu führen. Warum ging es bei diesem Projekt genau? Naja,
1: dieses Projekt hat sich eigentlich jetzt parallel im Rahmen dieser Covid-Krise ereignet, man muss zugegebenermaßen sagen, ich war schon vorher als Berater dort im Einsatz, dahingehend, dass wir eine Liquiditätsprüfung und einen Liquiditätsengpass hier gesehen haben, im Rahmen der Prüfung, die, die gesehen haben. Und wir haben gesagt, wir müssen hier handeln und wie wir in diesem Zusammenhang uns bemüht haben, um einige Aktivitäten auf Kurs zu bringen, kam die Covid-Krise. Und jetzt war es natürlich klar, dass hier äh, gänzliche Einnahme in Hinnahme entfallt, rot und hier wirklich rasch gehandelt werden muss. Und in dem Zusammenhang haben wir das gesetzlich Notwendige getan und dann gleich ein Sanierungsverfahren äh, eröffnet und das beim Landesgericht Eisenstadt dann äh, beantragt. Ja. Das ist natürlich ein, kein einfacher Schritt, aber äh, wir haben gesagt: Okay, wir müssen ja etwas tun und unser Schicksal in die Hand nehmen, gemeinsam mit der Unternehmerin und wir haben uns dann überlegt, wie kommen wir jetzt zu, auch zu Liquidität. Es ist dann gerade in einem Sanierungsverfahren nicht möglich, eine Bankkredit zu bekommen oder sonst irgendwie. Ja, und dann war die Idee, dass wir eine Crowdfunding-Aktion mit unseren Stammgästen machen. Und mhm. das wurde dann eigentlich geplant und mit dem Masseverwalter abgestimmt. Und wir baten sozusagen unsere Gäste dann einen Neustart des Restaurants zu unterstützen, dass die Tradition dieses wunderbaren Restaurants-Gasthaus eigentlich erhalten bleiben kann. Naja, und dann haben wir diese, einen, einen Direct-Mail-Brief ausgeschickt und auch in die Crowd sozusagen geschickt über unsere Stammkunden und die Aktion hat Gott sei Dank sehr gut gefruchtet. Blitzartig haben wir da einige Konsumationsgutscheine in der Crowd verkauft, also einiges gut mhm. gesagt. Wir haben einen fünfstelligen Betrag zusammengebracht. Ja, das ist eigentlich relativ gut und äh, und und das war ein großer Rettungsbeitrag eigentlich und da muss man auch an dieser Stelle sagen, die Unternehmerin selbst ist aktiv geworden, sie hat sich eingesetzt, sie hat wirklich ihr, unter Anführungszeichen, Schicksal in die Hand genommen, ist sehr tatkräftig geworden, hat mit den Stammkunden auch kommuniziert etc. und ja, das war dann äh, Gott sei Dank auch letztlich erfolgreich und äh, vor einigen Tagen war jetzt auch die eine letzte Tagsatzung in diesem Verfahren und äh, wir haben es dann doch auch offiziell bestätigt bekommen, dass dieser Plan durchgegangen ist und das Gasthaus jetzt somit weiter betrieben werden. Kann.
0: Glauben Sie, dass Sie das geschafft hätten, ohne diese Crowdfunding-Aktion?
1: Äh, eigentlich sicherlich nicht, mhm. weil im Endeffekt muss man, sie, muss man irgendwo ja Liquidität bekommen und in solchen Situationen ist es ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, die offizielle Schiene über Bank ist nicht möglich, äh, Sie können sich bei einzelnen privaten äh, sozusagen Initiatoren oder Spendern hinwenden, allerdings glaube ich, dass das schwierig ist, weil da müsste der Einzelne schon einen statthaften Betrag hinterlegen oder hergeben. Und das ohne eine gewisse Sicherheit oder sonstiger Empfang ist das sehr, sehr schwierig. Und die, die Möglichkeit des Crowdfundings ist eigentlich, dass viele hier ja, sozusagen mit kleinen Beträgen, äh, die sich auch bewusst sind, dass sie es verlieren können, das Geld, ja, aber doch mit kleinen Beträgen, das waren 200 Euro, äh, das das unterstützen und so eigentlich der größere Betrag, ein großer Betrag zusammengekommen und so was eigentlich dann äh, notwendig
0: das heißt, wenn man so eine Crowdfunding-Aktion startet, dann äh, geht das schon sehr auch ins Persönliche, dass man versucht, irgendwie Menschen dazu zu gewinnen, an die eigene Idee, an das eigene Unternehmen zu glauben und die dann auch bereit sind, in das Unternehmen zu investieren.
1: Ganz genau. Generell geht es ja beim Crowdfunding darum, dass ich meine Idee oder mein Geschäftsmodell sozusagen dieser Gruppe anbiete, weil ich jetzt im Sinne von Bankfinanzierung oder anderen äh, Institutionen, Finanzierungsinstitutionen gescheitert bin, ja beziehungsweise die halt nicht an dieses Geschäftsmodell glauben. Ich selbst als Unternehmer glaube aber noch dann, mache eine so eine Crowdfunding-Aktion und versuche da, darüber halt ein Geld zu lukrieren. Und wenn ich da hier diese Idee eben dementsprechend gut dokumentiere und, und auch das vermarkte, dann springen die einen oder anderen schon auf. Wesentlich bei dem Crowdfunding ist für mich ganz wichtig, als immer zu sagen, das ist kein reines Finanzierungsinstrument. Der Crowdfunding als Finanzierungsinstrument nur versteht, dann hat das nicht ganz richtig eingesetzt, sondern es ist ein Marketing-Element auch, weil ich binde ja meine Gruppen sozusagen ein in dieses Crowdfunding, ich informiere sie, ich gehe aktiv auf sie zu, auf meine Crowd, auf meine Zielgruppe, auf meine Stammkunden, wie es beim Bagastos gebisa war, und ich mache auch Aktivitäten und wir werden jetzt auch zum Beispiel eine unter Anführungszeichen Belohnungsaktivität dahingehend machen, dass wir beim Bergastos-Gebisa geplant haben, dass wir im Herbst alle diese Crowd-Spender an einem äh, Nachmittag am Samstag Einmal ins Gasthaus einladen, wo dann die Frau Gerlinde Gibi ist, auch natürlich so, so sich erkenntlich erweisen wird und das eine oder andere Glas Wein dann natürlich auch verkostet wird auf ihre Kosten. Okay.
0: Wenn sich jetzt jemand unserer, von unseren Zuhörern dafür interessiert, für, diese, für dieses Crowdfunding, wo kann man sich da hinwenden? Gibt es da irgendwo eine Stelle, die Hilfe anbietet?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich viele verschiedene Unternehmensberatungen, die sich damit beschäftigen und auch diese klassischen Crowd-Investing-Plattformen im Internet. Ja. Aber wesentlich vielleicht für Südburgland auch zu, äh, hinzuweisen ist, dass wir ja gerade die Crowdfunding-Südburgland-Aktion laufen haben. Diese Plattform, das ist eine Informationsplattform, wo dargestellt wird, wie geht man an so ein Crowdfunding-Projekt heran, wo es gibt es auch Unterstützung. Wir unterstützen auch in diesem Zusammenhang. Die Interessierten können sich bei dieser Crowdfunding-Plattform äh, melden und sie werden dann auch bei dem einen oder anderen Projekt natürlich unterstützt. Wir analysieren das, die Idee, wir sagen, okay, äh, ist es möglich, das im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion umzusetzen? Und wir sagen ihnen auch, okay, welche Art des Crowdfunding sollst du äh, nehmen, beziehungsweise welche Gegenleistungen, welche Rewards sozusagen, kann man der Crowd auch anbieten, weil viele möchten ja für ihren Einsatz auch irgendetwas wieder retour bekommen und das sind eben die Gegenleistungen, das ist gewisserweise der Konsumationsgutschein, der hier eingelöst werden kann und da informieren wir und unterstützen wir und das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht, wenn ich auch die BMW adresse der und darf wwwcrowdfunding ein etwas schwerer langer Titel, aber wenn man es eingibt in die Google-Suchmaschine, kommt man auch hin,
0: ja, proaktiv handeln, Ihre Botschaft also an alle Unternehmer, nicht nur an die Gastronomen. Danke, Herr Drexler, für das Interview und weiterhin viele kreative Ideen.
1: Danke.